0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15 Uhr mit Sönke Peters. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind heute früh gegen das Islamische Zentrum Hamburg vorgegangen, sowie gegen Organisationen, die möglicherweise zum IZH gehören. Bei Razzien in sieben Bundesländern haben Polizeikräfte mehr als 50 Objekte durchsucht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, es bestehe der Verdacht, dass sich die Organisationen gegen die deutsche Verfassung stellen. Außerdem werde geprüft, ob sie die libanesische Terrororganisation Hisbollah unterstützen, so Faeser. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
1: Sie sagt, unsere Maßnahmen zeigen, wir haben die islamistische Szene im Visier. Die SPD-Politikerin erklärt weiter, die Maßnahmen richteten sich gegen islamistischen Extremismus, nicht gegen eine Religion oder gegen einen anderen Staat. Fässer betont, Deutschland dulde keinerlei islamistische Propaganda, antisemitische und israelfeindliche Hetze. Die bei den Razzien beschlagnahmten Materialien sollen nun ausgewertet werden. Sie könnten als Beweismittel für ein eventuelles Verbot dienen.
0: Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich zufrieden geäußert über den Verlauf des heutigen Warnstreiks. Die Beteiligung sei sehr gut, sagte GDL-Chef Wieselski. Die Lokführer sind dazu aufgerufen, bis heute 18 Uhr die Arbeit niederzulegen. Unsere Hannover-Reporterin Julia Willkommen berichtet, dass die Auswirkungen vor allem im Regionalverkehr sehr unterschiedlich sind. Sie schaut auf die Situation in Niedersachsen.
2: Im Fernverkehr sieht es immer noch sehr düster aus. Die allermeisten ICE und Intercity fallen aus, die Bahn sagt 80%. Prozent. Im Regionalverkehr gibt es große Unterschiede. Die Bahnen von Enno, Eriks, Metronom und Westfalenbahn sind nicht direkt vom Streik betroffen und fahren größtenteils. In der Region Osnabrück wiederum fallen die meisten Regionalzüge aus. Viele Pendler und Reisende haben sich aber offenbar auf den Streik eingestellt. Im Hauptbahnhof Hannover war es heute nicht besonders voll. Lange Warteschlangen wie bei früheren Streiks gab es nicht.
0: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat zum letzten Mal über den Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 beraten. In dem Ausschuss kommen Fachpolitiker der Regierung und der Opposition zusammen. Thema war auch das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
3: 60 Milliarden Euro fielen dem Bund nach der Entscheidung der Karlsruher Richter. Die hatten gestern die Umwidmung von Corona-Schulden in den Klimafonds für verfassungswidrig erklärt. Die Karlsruher Entscheidung wird unmittelbare Auswirkungen auf zwei wichtige Sondervermögen haben. Den sogenannten Klima- und Transformationsfonds sowie den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die Mittel daraus sollen erstmal weitgehend gesperrt werden. Damit ist unklar, wie bereits angekündigte Programme finanziert werden. Das betrifft zum Beispiel Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität sowie die Verlängerung der Energiepreisbremsen. Ausgenommen von der Haushaltssperre werden lediglich die Programme, mit denen der klimafreundliche Umbau von Gebäuden bzw. der Austausch von Heizungen gefördert wird.
0: UN-Menschenrechtskommissar Türk warnt mit eindringlichen Worten vor einer potenziell explosiven Lage im vom Israel besetzten Westjordanland. Ihr seid zutiefst besorgt über die zunehmende Gewalt und die schwerwiegende Diskriminierung von Palästinensern in dem Gebiet. Aus Genf, Katrin Hondel.
4: Ich läute die lautestmöglichen Alarmglocken, sagte Türk vor Vertretern der UN-Mitgliedsländer. Er kritisierte, dass seit vielen Jahren die Warnungen und Empfehlungen des UN-Menschenrechtsbüros zur Deeskalation der explosiven Lage in den palästinensischen Gebieten und besonders in Gaza ignoriert worden seien. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas sei es offensichtlich, dass auf beiden Seiten einige das Töten von Zivilisten als hinnehmbaren Kollateralschaden oder die Menschen absichtlich als nützliche Kriegswaffe sehen.
0: Jedes fünfte Auto auf Deutschlands Straßen ist mit erheblichen oder gefährlichen Mängeln unterwegs. Das hat die Jahresuntersuchung des TÜV-Verbands ergeben. Demnach sind zwischen Juli 2022 und Juni 2023 gut 20 Prozent der Fahrzeuge bei der Hauptuntersuchung durchgefallen. Bei rund 15.000 Autos waren die festgestellten Mängel sogar so erheblich, dass sie als verkehrsunsicher eingestuft und sofort stillgelegt wurden. Angesichts der immer größer werdenden Zahl an Elektroautos fordert der TÜV-Verband eine Weiterentwicklung der Hauptuntersuchung. Es müsse zusätzliche Prüfpunkte geben, um der Entwicklung gerecht zu werden.
3: Das waren die Nachrichten.